0: Hello et welcome welcome back dans ce quatrième épisode de Can I Call You Back Je vous avoue que ces derniers jours, ils ont été super durs en termes de charge de travail et de charge émotionnelle à tel point que j'ai cru ne jamais pouvoir enregistrer cet épisode. Surtout que j'ai eu un petit état grippal vite fait et je pense que ça peut encore s'entendre à ma voix que j'ai un peu le nez pris. Mais bon... Here I am Et l'épisode d'aujourd'hui, il va être focus sur la keep cool énergie, quoi de mieux en cette fin d'année et avec toute la dépression saisonnière qui est en train de prendre le dessus, je pense que ça nous fait pas de mal de parler de choses positives. Et c'est là normalement que vous me dites mais Charlotte t'es bien gentille mais la keep cool énergie c'est quoi mais En fait c'est tout simplement la faculté à relativiser. Et en tant que bon français bien aigri, oui je sors le cliché, je vous avoue que je suis en plein dans Emeline Paris, donc comment vous dire que niveau cliché, je c'est ma référence maintenant. <rire> Ce que je voulais dire c'est qu'en tant que bon français aigri, c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à appliquer. Et c'est pour cela en fait que dans cet épisode, je vais vous apprendre à l'adopter quoi. <rire> pour le premier exemple de ma keep cool énergie, quoi de mieux d'utiliser mon copain mon copain qui est une personne qui a énormément de mal à relativiser. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça fait dans la pour l'énergie si c'est même pas relativisé Et bien en fait, tout simplement parce qu'il n'y a pas si longtemps, quand on était en fast-time, on avait vraiment une discussion, mais genre hyper sérieuse, hyper profonde, j'ai créé un schéma. Et c'est ce schéma, entre grosses guillemets, parce que ça se trouve il existe déjà, mais en fait ça m'est venu tellement spontanément que je pense que je l'ai créé. Je l'ai appelé l'arbre des choix. C'est-à-dire que c'est un arbre, en fait vous visualisez un arbre et que chaque choix que nous allons faire, ça va créer une branche. Et une autre branche, et une autre branche, et une autre branche. Et ça, toute notre vie, et pour même les plus petits choix, en fait. Et si vous êtes du genre à avoir le verre à moitié vide, c'est là que vous me dites, mais Charlotte, euh, en quoi justement je vous relativise avec ça Sincèrement, parce que moi, ça me fait angoisser. Je vous vois venir. Mais du coup, je vais m'expliquer. Si chaque choix nous mène à une histoire différente, même de peu, la finalité, elle reste la même. Je vais être un peu trash, mais on va tous mourir. Enfin non, je suis pas trash, je suis réaliste. <rire> Par exemple, si hier, tu as fait le mauvais choix, en allant à ce date Tinder, aujourd'hui, bah tu vas faire le bon, en le ou la bloquant. Et c'est aussi simple que bonjour, et c'est comme ça que fonctionne l'arbre des choix, en fait. Bien évidemment, chaque exemple est à prendre avec des pincettes. Là, je trouvais juste que ça, ça allait bien avec cet exemple. Mais l'idée, en soi, reste la même. L'arbre des choix, il va être là pour te montrer que même si tu penses avoir fait le mauvais choix, ben, bah, un bon choix irait jamais loin, en fait. Et inversement. Oui, oui, j'ai dit inversement. Parce que, comme dirait Orelsan, être heureux c'est sympa, mais c'est pas stable, c'est juste une pause entre deux trucs qui se passent mal. Parce que, être heureux 24 heures sur 24, statistiquement, selon mes statistiques, c'est très peu probable. Du moins, si quelqu'un vient te dire ça, c'est que c'est un énorme mensonge. Parce que, oui, le bonheur, il peut être omniprésent. Mais les autres émotions, elles ont aussi besoin d'être présentes. À mon sens, c'est comme ça qu'on se développe. C'est grâce à la colère, c'est grâce à la tristesse, c'est grâce au dégoût, à la nostalgie, à l'émerveillement et toutes les autres émotions qui vont nous permettre en fait de nous remettre en question. Et parce que c'est grâce à cette remise de questions que tu vas pouvoir dire haut et fort « Ouais, je suis heureux !» Car tu auras parcouru ce chemin et tu devras le parcourir encore, encore et encore. Ce que je viens d'expliquer, c'est un peu le fait de voir le positif dans le négatif. J'avoue, ça fait très Lena situation avec son plus égal plus, mais je trouve que c'est quelque chose de très réel. Une situation, elle va pas forcément être joyeuse sur le moment, voire tout le contraire. Et forcément, tu verras aucunement le positif dans ce moment parce que tes émotions, elles vont trop prendre le dessus, ce qui est totalement normal. Sauf que quand tu auras pris du recul, ça peut être le lendemain, un mois après, un an, deux ans, enfin... Sincèrement, il n'y a pas de limite temporaire. Tu te rendras compte que cet événement, bah en fait, finalement, il t'a apporté du positif, d'une façon ou d'une autre. Et ce sera uniquement personnel, il n'y aura que toi pour te demander actuellement si tel événement négatif t'a apporté du positif. Parfois, tu ne peux rien ressortir de positif d'un événement négatif et c'est totalement normal. Comme par exemple, tu peux sortir énormément de positif. Pour illustrer mes propos, j'ai un exemple plus que concret. Et ça révèle de mon expérience personnelle. Quand j'étais en troisième, je me suis fait harceler par des plus jeunes que moi. Ouais, je sais, c'est un peu la honte, mais bref. <rire> j'ai vécu littéralement un mois de cauchemar. Ça passait par des insultes, des mises à l'écart, de la violence psychologique, et même parfois, ça dépassait les frontières du réel en m'insultant sur les réseaux sociaux, via les stories, les messages privés, ouais. En étant sans filtre avec vous, j'ai voulu monter la vie plus d'une fois. Bien évidemment, si je vous parle aujourd'hui, c'est que bah, j'ai pas réussi et bien heureusement. <rire> Mais là où je vais en venir, c'est qu'à 14 ans, vivre ça, c'est plus que traumatisant. Et pourtant, c'est, je pense, l'expérience qui m'a le plus forgé, qui m'a le plus apporté de toute ma vie pour l'instant. J'ai pu comprendre, j'ai pu réaliser tellement de choses quand j'ai enfin ouvert les yeux et c'était deux ans après les faits. Et grâce à mon harcèlement, sincèrement, je suis vraiment devenue la femme que je suis aujourd'hui. Avec mes valeurs, mes convictions, j'ai appris énormément de choses et malgré tout, je laisse prôner le positif quand j'évoque cet épisode de ma vie. Et ce qu'il m'a principalement apporté, et c'est pourquoi je vous fais l'épisode d'aujourd'hui, c'est la faculté justement à relativiser. Je me suis rendu compte avec mon entourage que ça restait assez vague et encore difficile pour certains de relativiser. Et donc c'est pour ça que dans ma deuxième partie, je vais te donner les tips pour vaincre cette hypersensibilité, si on peut dire ça, ou aussi euh, drama queen energy, ça fonctionne. <rire> J'ai deux règles à te présenter qui forgent ma keep cool energy Évidemment, je ne le répéterai jamais assez, c'est à utiliser avec des pincettes et pas forcément pour tout. La première, c'est la règle des 3 secondes. Règle extrêmement connue, extrêmement puissante, mais parfois dans certaines situations, extrêmement dangereuse. Par exemple, une situation soft, tu hésites à acheter ce jean. Sincèrement, compte 3 secondes et tu sauras si tu le veux vraiment. Tu hésites à sauter à l'élastique alors que ça fait 2 mois que t'en parles. Compte et tu sauras si tu veux vraiment le faire. Tu veux passer à l'oral, mais ta timidité elle est en train de prendre le dessus. Compte 3 secondes et lève la main. Parfois, sincèrement, même dans cette règle, tu n'as vraiment pas besoin de compter et tu dois juste le faire directement parce que ces 3 secondes, elles sont justement assez subtiles pour te laisser encore le choix et savoir ce que tu veux vraiment. Personnellement, j'utilise cette règle assez fréquemment pour des choses assez futiles. Aller au bar, acheter un livre, passer à l'oral. C'est sincèrement utilisable dans beaucoup de situations et ça permet de donner justement un peu plus de spontanéité à sa vie plutôt que bah, d'avoir tout calculé d'avance. Et c'est comme ça qu'on arrive à la deuxième règle, et sûrement ma préférée. Elle n'a pas vraiment de nom, mais on va l'appeler la règle des cinq. Je m'explique. Si ce qu'il s'est passé, ces 5 dernières minutes n'aura pas d'impact mais vraiment aucun impact dans les 5 prochaines années de ta vie alors c'est futile j'adore cette règle et je pense que c'est sincèrement la plus drastique pour te faire relativiser d'un coup tu viens de te faire quitter t'étais amoureuse, tu te voyais faire ta vie avec lui ok c'est super sad mais est-ce que dans 5 ans ça comptera toujours dans 5 ans tu seras dans le même état admettons que t'as 16 ans parce que ouais 16 ans c'est l'âge le plus fréquent des outbreaks. à 16 ans T'es en seconde, tu sors du brevet, tu vas choisir tes spécialités pour l'année prochaine. Bam Tu te fais quitter. Sauf qu'en fait, dans 5 ans, tu auras 21 ans, le bac, tu l'as eu il y a 2 ans et demi, tu es en études sup ou même tu es directement dans le monde du travail et tu penses sincèrement que tu vas penser à ta relation qui est passée aussi vite qu'un Paris-Lille en TGV Je pense que sur ce coup-là, faut pas être mes pour devenir la réponse et que toi comme moi, on l'a déjà et depuis un petit moment, je pense, même avant mes explications. Et c'est en ça que j'adore cette règle. Malgré le fait que parfois le recul, il va être nécessaire pour l'appliquer correctement, elle reste infaillible pour relativiser. Parce qu'avec ces règles, tu peux pas te dire « et si je l'avais fait ?». Sincèrement, il vaudrait mieux se dire « pourquoi je l'ai fait ?». Parce que oui, là je vais te sortir la phrase bateau que personne ne comprend réellement. Il vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Un remords, c'est exactement pourquoi je l'ai fait. Un regret, c'est « et si je l'avais fait ?» Et la nuance, elle est là-dedans. Bien évidemment que pour certaines situations, avoir des remords, ça peut coûter très cher. Mais globalement, dans le sens développement personnel, le fait d'agir, d'oser, elle nous apporte cette confiance et ce truc de « je peux le faire ». Parce que parfois, même avec cet élan de confiance en nous et de courage et de spontanéité, faire la part des choses et choisir entre le remords ou le regret, ça semble assez difficile. Et malheureusement, je ne suis pas là pour vous apporter une solution miracle, un tips miracle. Il n'existe aucune façon d'être certain à 100% des choix que l'on fait, mais je pense que ça, je t'apprends rien. Et se décider entre remords et regret, c'est pas forcément quelque chose d'aisé. Selon moi, la meilleure solution, ça reste de s'écouter un maximum, d'agir avec spontanéité, mais justement de faire confiance à ses sentiments et à son intuition, parce que parfois il y a une situation qu'on a envie de faire, mais qu'il y a un petit truc qui nous dit mm, je le sens pas. Et ça, c'est l'intuition et c'est nos sentiments. Et c'est pour ça qu'il faut toujours faire confiance quand on veut agir d'un coup. Et justement, si on préfère avoir des, des remords ou des regrets, c'est à nous justement d'évaluer personnellement cette situation et de faire la balance et de déterminer si l'action qu'on hésite à faire, elle est importante, elle nous tient à cœur, ou si au fond, en fait, c'est juste un caprice, parce que dans ces cas-là, ben, elle ne voudra pas forcément le coup d'avoir un remords ou un regret. Et c'est sur cette jolie nette qu'on termine le quatrième épisode de Can I Call You Back On se retrouve la semaine prochaine, et en attendant, je vous souhaite un joyeux Noël See ya